1: Sejam bem-vindos a mais um novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Hashtag ainda em quarentena. Comigo depois de duas semanas de pausa para recalibrar e se ajustar aí a mais tempo de quarentena. Thiago Neres, fala-te.
0: Olá, terráqueos. Olá, terráqueas. É bom estar de volta.
1: É, eu, eu admito que nessas duas semanas que a gente teve, que a gente não gravou... É, a gente tava meio que ainda tentando achar a pauta, é, tava se ajustando ao, ao novo tempo, né? Tem que, tem que ter esse equilíbrio né? também, tem que encontrar os seus horários para fazer as coisas. Porque uma coisa importante né, que é legal falar nesse tempo de quarentena é sobre saúde mental. Porque tem dias, amigo, tem dias que são difíceis, tem dias que são que você não quer absolutamente fazer nada porque você tá com aquela carga de quando que isso vai acabar e quando que você vai poder fazer, você olha pra fora um monte de louco, né, que tá prejudicando ainda mais a situação, adiando a nossa volta, né, com, com essa loucura de querer sair de casa antes do tempo, e aí tem dia que é difícil, você realmente não quer fazer né só quer se fechar dessas notícias que chegam em todo lugar né? quando você tá em casa o dia inteiro porque é da TV, é do computador, é do celular você quer se isolar, só acaba com tudo isso
0: não, sem dúvida, cara é, eu, eu acho que uma das maiores preocupações que a gente tem que ter agora em tempos de quarentena, além de, de todas as óbvias né, os cuidados sanitários e sobreviver, né, porque tá, tá foda pra todo mundo é, tem que ser sim com a nossa saúde mental, porque você ficar trancado dentro de casa por muito tempo deixa qualquer um maluco, né? E é sempre bom estar atento para poder lidar com essas coisas. E eu acho que TV, cinema, videogames, essas coisas todas ajudam a gente a, a lidar com esses períodos. É importante se manter, se manter ocupado nesse período de quarentena ali a sua semana, faça a sua rotinazinha, para que mesmo dentro de casa você tenha coisas específicas ali que você faz e aí os dias da semana voltam a existir pra você e, e isso já facilita um pouco a vida, eu acho que essa, essa é a grande dica que eu posso dar aí para os nossos ouvintes.
1: Sem dúvida, sem dúvida, eu concordo. É, de hoje a gente não vai falar de cinema, né? Hoje a gente tem um episódio totalmente sobre séries de TV muito aconteceu nesse tempo, mas antes da gente chegar e começar a nossa pauta principal, a pergunta de sempre que a gente fez nos últimos episódios, o que é que tu assistiu? tem alguma coisa que você assistiu que você queira destacar aí?
0: Ah, com certeza meu amigo, eu não resisti eu tava fazendo força pra poder aguardar até que todos os episódios fossem lançados e assim eu pudesse assistir tudo de uma vez só mas foi mais forte que eu e eu vi numa atacada só todos os episódios de The Last Dance, que ficou o arremesso final, que é uma merda de, de, de tradução, Nossa. né? Ficou horrível. Mas, enfim, The Last Dance, cara, que negócio incrível que é essa história, né? É legal a gente ver é, um documentário desse mostrando muita coisa da época, porque eu acho que devolve dimensão para as pessoas. Do, do tamanho que tinha aquele Chicago Bulls do Michael Jordan né que não era um não era um time qualquer não eu acho que especialmente eu vou falar uma parte específica aqui do documentário é a, a parte que o documentário aborda a formação do Dream Team né Eu acho que é muito interessante ali porque você vê que todos os outros os outros grandes jogadores da liga se juntam para jogar com o Michael Jordan e eles saem de lá dizendo todos eles em uníssono que o Michael é o melhor deles ali no momento. Então é, é, é muito doido de fazer uma viagem no tempo desse jeito. E, bom, é basquete, né? Em tempos de quarentena encontrar algum, um pouquinho de esporte pra aliviar a alma é sempre bom. Eu
1: tenho me salvado também. Eu não vejo a hora dos meus domingos chegarem pra eu poder assistir isso. Porque o documentário é muito bem produzido. É, é da mesma equipe que, que iniciou né, o 3430, que tem um monte de, 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 assim, de documentários interessantes. Só que eles melhoraram com o passar do tempo, eles fizeram, inclusive, o documentário que ganhou o Oscar de melhor documentário, apesar de do eu não entender o porquê. Né? Porque basicamente é uma série documental, não é um filme, né? Que foi o do o. né? OJ Simpson Made in America, que é excelente retrata uma época eu acho que ele é muito mais político até do que esportivo agora nesse caso ele é totalmente esportivo mas ele é interessante porque mostra essa figura que eu acho que, é, que nós dois não vimos né? alguém assim na nossa época, a gente nasceu obviamente o Michael ainda estava jogando mas a gente não chegou a vê-lo a gente não chegou a ver também o Senna é, essas figuras, o de Ali essas figuras assim, que estão tão grandes tão grandes, são maiores seus próprios esportes é, e porque hoje você tem o Lebron, né? você tem caras que nem o Feder e tal, mas é, eu acho que é outra coisa, né? O Jordan ele era obsessão em vencer, em vencer, em vencer. É, e era isso que era, isso é a única coisa que importava pra ele. Hoje em dia, já não, hoje em dia, com as mídias sociais, você tem toda uma uma preparação assim, de, é, de público antes de você entrar em quadro, né? Você tem essa quebra. Do, da privacidade então eu acho que você nunca vai ver um documentário desse sobre o Lebron, sabe? porque a gente já vê meio que o Lebron como ele é, ele mesmo promove isso, né? então é, é sensacional isso é, é sempre incrível quando você vê o ser humano com, é, levando o corpo dele a mente dele ao é limite em busca assim, de, de colocar o nome dele nessas histórias assim. e você, Nate?
0: o que, que você assistiu?
1: Cara, eu assisti bastante coisa nesse tempo, logicamente. É, eu achei o Emma, o filme que você já tinha visto, o filme com a Nathalie Lloyd de J.P. Lawton, D. White, eu, eu não suportei. Eu achei bem ruim, eu não, eu, o filme falta carisma, eu achei que não tem timing com algum. É, tem uns enquadramentos bizarros, tem uma, umas composições que você vê que o pessoal não passou muito tempo pensando. E falando em Emma, tem um outro filme que eu vi também chamado Emma, <risos> que é o filme do Pablo Lahan. Que estreou no Mubi semana passada. E é um filme que visualmente me tirou o fôlego. Ele é espetacular visualmente, como a maioria dos filmes do Pablo em são, né? Se você não conhece, ele dirigiu Jack que é aquele filme que... Eu acho que nós dois gostamos com é a Nathalie Portman, sobre a, e a Kennedy. Ele dirigiu No, que é um filme que tem o Gael Garcia Bernal. Ele dirigiu Neruda, que também tem o Gael Garcia Bernal. E no caso de Sema, também tem o Gael Garcia Bernal. Então é um diretor que eu gosto bastante... E eu só achei que dramaturgicamente o filme é muito redundante. E isso me incomodou ao longo do filme. Porque se ele visualmente é tirar o fôlego, e ele lida com a história de um casal que adota uma criança. Só que aí essa, os dois são bailarinos, inclusive. Ela é mais nova que ele. Ele é, ele é o diretor de uma, uma companhia de balé. E ela é uma bailarina que tá mais ligada a movimentos de rua. E eles adotam uma criança. E aí, essa criança. Comete um acidente, basicamente... Ela, sem querer, brincando com fogo... É, queima... Assim, o cabelo da, da irmã, da mãe... Adotiva... E aí eles devolvem a criança... Então, ao longo do filme, eles lidam com isso... Com essa sensação de ter devolvido a criança... E aí vem um monte de problema pessoal... Só que o filme... Ele começa muito redundante... E depois ele se expande para uma coisa totalmente louca... né De, de relacionamento... De poliamor... Né? E aí, ó, eu acho que o filme se perde completamente. É o que ele começa redundante, ele termina totalmente perdido. E tem um que meio experimental, assim, você entende o que o diretor quer fazer. Mas eu acho que ainda vale a pena, porque a atriz é muito boa, ela é o primeiro papel dela. E, e por último, o último filme que eu quero mencionar aqui é o Bad Education, que é o um filme que tá na HBO. É a história de uma escola que se envolve num escândalo de corrupção. Basicamente, estavam usando fundos da escola pra, pra, pra pagar as coisas próprias os diretores, né? Hugh Jackman tá espetacular, é um dos melhores papéis é, da vida dele em termos de atuação ele tá, ele tá sensacional mas o filme também é aquela coisa de sempre é aquela coisa de sempre, de novo, super comum a forma como ele anda você vê 20 filmes desses Sundance todo ano se não é o elenco é um filme que não chama atenção tem muitos outros filmes que eu vi, mas eu queria chamar a atenção pra esses, né? Porque são mais recentes vi coisa muito antiga. E que talvez valha a pena incentivar vocês a verem também, né? Porque todos os filmes estão disponíveis online. Vamos entrar na nossa pauta principal. E a pauta é motivada pelas séries de TV que, acabam, que acabaram suas temporadas há pouco tempo. Em 1999, sai Sopranos, que basicamente revoluciona a televisão. Televisão adulta. E aí você começa essa era ouro, que até que dura bastante, na minha opinião, ela dura até o final de Game of Thrones. Você tem aquela primeira parte, que vai até mais ou menos 2006, né, que tem Sopranos, The Wire, que inclusive acaba na mesma, no mesmo ano, em 2006. É, você tem Deadwood, e você tem The West Wing, você tem essa explosão de séries dramáticas que vão tirar um pouco do foco das, das sitcoms, que eram muito mais clássicas, né, e das séries procedurais, da década de 90, que nem Law and Order Até o próprio X-Files né, Que começa dessa forma E aí você vem Você vai ter Lost, você vai ter 24 horas Você vai ter Dexter E, e, e aí em 2008 você começa Essa segunda parte da Era de Ouro Com Mad Men E com Breaking Bad Que também surgem praticamente no mesmo ano A HBO volta com tudo Com Boardwalk Empire Com Game of Thrones Uma. Com Roma, que foi a minissérie, sem dúvida que... Tem... Ah, HBO fez cada minissérie impressionante, né? Minissérie telefilmes nessa época, fez tempo grandinho, fez um Adams... E aí, Game of Thrones, em 2000 e... 2010, 2011, termina agora em 2019. É a última série a meio que começar nessa época. Então, o final dela, basicamente, fechou um ciclo dessa era de ouro que vem agora, né? Vamos ver séries que são totalmente ligadas essa linguagem cinematográfica, séries que vão tentar achar sua própria linguagem, que nem Sopranos, que começou tudo isso, não tinha uma linguagem de cinema mesma coisa com Mad Men o próprio Breaking Bad não é necessariamente uma linguagem de cinema são séries que entendem muito bem o potencial da linguagem seriada quem muda muito isso é Bill*, com Game of Thrones principalmente e aí fica essa coisa de, de super narrativa e aí aparece algumas séries que nos levam a questionar, beleza, daqui em diante quem vai carregar esse bastão né, dessa, desse novo ciclo, World, começando na época, né, até, ele começa antes do final de Game of Thrones, Su tem um super potencial, é Sol of Saul que, é, que também está ligado a uma dessas séries dessa era clássica, né? mas a minha impressão é que a gente tinha expectativa em séries específicas e elas não estão mantendo o nível de expectativa que a gente tinha. É, elas estão meio que escapando por decisões estranhas ou esquecendo a identidade da série. Às vezes tem a sensação de que a série devia ter acabado, eu sei que é difícil falar isso, né? mas uma série boa devia ter acabado na primeira temporada ou na segunda temporada. Só que o pessoal quer estender uma história que não tem o que estender e aí começa a piorar. Enquanto isso, a gente acha séries que a gente não tinha essa expectativa que realmente trouxeram algo de novo. E a partir desse contexto, vamos discutir por que essas séries que tinham alguma expectativa mais alta, elas não renderam e por que algumas séries que estão surgindo até de fora, que com a sessão do streaming a gente vai ter a inclusão de séries estrangeiras, que é algo que não existia na TV, porque a gente assistia basicamente produção norte-americana e às vezes britânica, mas tipo 95% norte-americana... A gente vai tentar prever o que vem daqui em diante, né? Mas vamos, vamos individualizar antes. Quero ouvir de ti primeiro.
0: Eu, eu acho que todos esses pontos que você destacou agora é, são dificuldades comuns na grande maioria das séries de TV que nós encontramos na televisão americana. A série, eu acho que o grande primeiro problema que as séries de TV enfrentam ao longo da sua vida útil é que é muitas vezes os canais tentam estender essa vida útil para além do que o que ela realmente precisa, né? É por isso que histórias como Lost ganham quatro temporadas a mais do planejado pelos seus criadores e que em pouquíssimos casos, né, você consegue ter séries que terminam quando os criadores da série querem que ela termine. É, como foi o caso de, de The Leftovers recentemente, para manter ali a gente falando do mesmo autor, né? falando do, do Lindelof, que se encerrou ali na terceira temporada como ele queria e se encerrou com a gente já falando várias vezes da série aqui no podcast né? e falando com, com o quão maravilhoso é The Leftovers. E eu acho que isso demonstra um, um problema muito claro de que além da sua, dura, é, da sua duração estendida, ainda está tentando se descobrir de alguma maneira, depois dessa grande, é, de, dessa grande troca que a TV começou a fazer com o cinema, eu acho que ainda está tentando se descobrir maneiras de, de contar histórias longas com narrativas seriadas né, que são muito maiores do que o que você faz num filme e manter essas narrativas equilibradas ainda assim. Eu acho que não são todas as séries que conseguem fazer isso e a maioria delas acaba naufragando ao longo do tempo também porque não consegue manter é, essas premi as suas premissas ou, ou ir se renovando e encontrando novos espaços. É... Eu acho que o Westworld... Ele sofre de, um problema, sofre de um problema específico também Que tá relacionado a isso que eu falei Que é uma necessidade de plot twist no meio da trama é, A série, ela basicamente, ela apresenta um plot twist na primeira temporada Mostrando que ela enganou, entre aspas, o seu espectador o tempo inteiro Aí ela chega para a segunda temporada E eles reinventam uma maneira de fazer isso na segunda temporada Beleza, eles inventaram uma maneira nova ali e as coisas continuam funcionando Vindo para a terceira temporada, eles perceberam que eles iam ter que fazer algumas mudanças E que não ia poder ficar só circulando ali dentro do, dentro do parque Que eles precisavam expandir e que essa expansão ela ia custar de alguma maneira é, essa estrutura narrativa deles de contar uma história enganando o telespectador para ter um grande plot twist revelador no final Eles ainda insistiram em tentar fazer isso Mas, já mas eu acho que agora já ficou muito claro é, Pela terceira temporada ruim que o Westworld teve Que esse formato em série de TV ele se desgasta muito rápido é, Mr. Robot sofreu a mesma coisa Teve uma primeira temporada com plot twist no final Aí foi pra segunda temporada, quis fazer a mesma coisa Passou ali também no, no, na bacia das almas, mas passou E aí chega na terceira temporada A terceira temporada é ruim Porque a série inteira precisa começar a se reinventar E começar a propor outras coisas Porque não dá mais pra ficar seguindo essa mesma estrutura e, e, e eu acho que esse é o problema que, que o Westworld acabou enfrentando aqui. Talvez, eu não sei, né? Mr. Robot, pra mim, se reencontrou. Na, a quarta temporada de Mr. Robot, pra mim, reencontra o caminho da série ali sem precisar de um plot twist e vai embora contando uma história de ação ali interessante. Agora, é. É, será que o Westworld vai conseguir fazer isso? Porque o, eu acho o Sam Smael, que é o autor de Mr. Robot, muito menos pretensioso do que o, o Jonathan Nolan consegue ser. Né? Então, não sei se ele vai ter essa, essa capacidade de autocrítica para olhar para trás, para ver a repercussão ruim que a temporada teve como um todo e falar olha, eu acho que a gente precisa mudar e fazer algumas coisas diferentes aqui. É... Sabe
1: o que é interessante? Você mencionar o Mr. Robot é muito legal, até por causa daquilo que eu tava falando de... São du... Essas duas séries, Mr. Robot e o Ashworth, são séries que entraram, né? Elas saíram com, essa... com esse... essa expectativa de que elas carregassem o legado do que viu antes, né? É, Ambas Robert... têm tem
0: primeiras temporadas incríveis, né?
1: Eu, basicamente, eu não acho a primeira temporada De nenhum dos dois, assim, incrível Eu gostei muito da primeira temporada de Mr. Robot A primeira temporada de Rushford Eu tava meio confuso, aí chegou o final Meio que fechou os arcozinhos E aí abriu um universo E aí ficou muito interessante né? Porque aí você começa a investigar Putz, deve ter um monte de mitologia Que você vai descobrindo disso tudo meio que no sentido de Game of Thrones, né? aquela busca do Homem de Preto, o que é aquilo? Aquilo pode ser tudo, você pode colocar um monte de questões interessantes lá e você imagina que isso vai ser um pouco do arco longo da série, né? Para quem não sabe, arco longo é basicamente é o objetivo longo de, de alguns personagens durante a série, não algo mais rápido que a gente chama de arco curto, é uma coisa que dura uma temporada. E no caso de Mr. Robot, o que você falou pra mim foi perfeito. Ela chega na, na terceira temporada, tava mantendo uma ideia, e aquela ideia lá do Gasparzinho, né, na orelha, e vamos fazer, vamos complicar o ponto de vista toda hora. Toda hora é complicação de ponto de vista. Só que eles esqueceram que se você complica o ponto de vista toda hora, você, você complica o espectador, o espectador não entende o que tá acontecendo. É diferente você complicar o ponto de vista como um todo e desenvolver isso até o final. Mas não de você ficar vindo e voltando, né? Porque quando você bota aquele personagem pra, pra contar a narração em off, e aí você corta dele pra, pra outro personagem secundário, e aí você volta pra ele, e aí dessa vez ele tá com o ponto de vista é, prejudicado não faz sentido você manter isso, né, a mesma coisa do Coppola que fala isso, e eu concordo com ele totalmente, que ele começou a escrever ele ele queria fazer metáfora em cada parágrafo, e aí ele entendeu com o passar do tempo que aí você faz a metáfora com o todo, né, você cria aquela história como uma alegoria e em vez de você querer introduzir aquela figura de linguagem e eu acho que o que o Ashworld e Mr. Robert no começo fizeram porque o Westworld ainda tá em sua terceira temporada A gente não sabe quanto tempo vai durar É isso, é a cada Episódio introduzir Uma coisa diferente E, e eu acho Que no caso do Westworld é pior porque eu, eu tenho Problema com o Tom Pra mim, a primeira temporada Foi promissora, eu gostei muito do final A segunda temporada foi Ruim, porém eu, A Lisa Joy fez um ótimo trabalho de, Como showrunner, eu até mencionei Isso no episódio que a gente falou, né, da, das, das mulheres assim que estão chamando atenção na TV lá fora ela fez um ótimo trabalho como showrunner e e basicamente a o maior mérito da segunda temporada é como contou a história é a ordem né que foi escolhendo para contar a história e isso transformou a temporada em interessante mas se você juntar tudo em ordem cronológica você vai ver que é uma temporada muito fraca do ponto de vista dramatúrgico e aí chega nessa terceira temporada E meu, aí já tá Já tá, já virou palhaçada, cara Eu não consegui, você ainda terminou a, a temporada, eu não consegui terminar Porque eu não aguentava Eu era muito, eu olhava pra Tessa Thompson Sabe um negócio extremamente Ela tá fora de tom o restante da série A série não sabe se leva a sério ou não Sabe, eu,
0: eu não gosto disso Eu acho que o problema É justamente que o Westworld se leva muito a sério eu ela acho. se leva a sério demais, demais, demais. Não acho que ela, que ela flerte com não se levar a sério em nenhum momento.
1: Não, eu, eu, o que eu digo é porque os personagens, os atores, eles estão nessa. Eles não parecem reais em momento algum. Eles são muito autoconscientes do que eles estão fazendo os atores. E isso é um problema, porque você começa a se perguntar, beleza, eu tô assistindo isso e dá pra ver quilômetros que aquela pessoa roubou. Pela forma como ela anda, pela forma como ela fala. Como que os humanos lá tem, não conseguem identificar isso? Eu, a diferença da, da performance do Aaron Paul para a performance da, da Evan Wood é gritante. E não é porque são personagens diferentes, é porque eles estão em tons diferentes. Né? E, eu, e eu acho que eles não conseguem equilibrar isso. E me incomoda demais, mano. E aí, o um paralelo que eu fiz até com você... E, pelo amor de Deus, eu não acho que essa é uma grande série Mas por exemplo, foi a Caça de Papel Que é uma série bem ruim É uma série daquelas que é tão ruim que dá a volta Porque é um negócio Tão nonsense Que você acabar se divertindo Com aquilo, é porque a série não se leva a sério
0: então, aí é onde a gente discorda diametralmente, porque eu acho que o principal, meu principal problema com a Casa de Papel é justamente que em diversos momentos ela se leva super a sério, em outros momentos ela não se leva nada a sério. Isso ali no começo do que eu consegui assistir, né? Era é... é, a primeira temporada, primeira temporada é, que, foi, tem que foi o que eu consegui assistir, porque mais que isso não deu realmente, pra mim não, não tem cabimento essa comparação.
1: É, a primeira temporada eu só assisti porque eu queria ver como eles iam fugir. E eu comecei a assistir porque todo mundo tava falando, e eu não sou a pessoa que assiste tudo que a Netflix faz, pelo contrário. Eu normalmente critico a Netflix. E aí eu fui ver porque eu queria ver o que tava acontecendo, a série é muito mal escrita. Os personagens não mudam, eles são o mesmos do começo ao fim, eles fazem a mesma burrada no começo e no meio do fim. Eles não crescem com aquilo. Eles discutem as coisas mais imbecis do mundo. Que se você começa a se perguntar, meu Deus, como que eles estão roubando um banco? Como é que eles estão executando um plano tão inteligente? Se eles não conseguem ficar 5 minutos sem discutir por uma coisa mais estúpida. Tem um episódio na segunda temporada, basicamente vira uma briga. Porque um porque eles estão discutindo as partículas de fezes que ficam no ar. Meu, é muito ruim. Mas eu acho que o fato, principalmente da segunda temporada, que a Netflix considera a terceira, né? pra frente, eles falaram o seguinte, ó gente, o negócio é o roubo ao banco, a gente vai fazer um melodrama dentro do banco, vai virar uma novelona, e aí é, a gente cria esse thriller por trás que tem esses planos malucos que vão sempre dar certo, e são divertidos, e eu acho que isso, eu entendo você assistir porque é uma coisa que vai te tirar, é, a realidade vai te incomodar menos porque a série não tá, te, não tá levando tanto a sério ao contrário de Westworld que quer que você fique com a cara grudada na tela, ó, senão você não vai entender preste atenção nisso, preste atenção naquilo sabe? Fica a pergunta, né mano o, se essas séries que eram as prometidas e, e no caso de Mr. Robb já até acabou e ninguém percebeu que acabou, você inclusive mencionou eu, aqui, eu percebi
0: eu... Porque, eu, porque eu sempre gostei muito, né, e assisti tudo conforme foi saindo mas realmente ela foi esquecida aí conforme o tempo foi passando só continua assistindo, eu fiquei feliz que ela teve um final na verdade e não foi cancelada aí no meio do caminho é, eu acho que o
1: público nos Estados Unidos até pra aquela emissora até que era interessante a USA né, uhum. é mas fica a pergunta né, se essas séries não são as séries escolhidas qual o caminho? Que série? Porque o eu, não, eu não acredito que Better Call vai durar mais que uma temporada. Sinceramente. Eu acho que essa temporada agora, de que vai sair só em 2022, provavelmente por causa da, da pandemia, deve ser a última. Ah, sim. É... Então, qual, o, que é que nos, o que é que nos aguarda enquanto a televisão? Tem alguma coisa que você acha que
0: pode ser o, é o caminho? Uma tendência? Cara... É, eu acho que uma série que, que deve continuar Com um nível de qualidade bacana Nos próximos anos Deve ser Handmaid's Tale E eu já falei várias vezes Aqui no podcast também é, Ela já tem, já, ela já entrega Já uma história muito interessante Ela tem uma protagonista incrível é, que, que Que pra mim é uma das melhores atrizes Na, na TV atualmente e, e tem uma história também que, que eu acho que pode basicamente é uma história de uma revolução sendo construída ali, né? pelo menos é, é para onde a série tá caminhando agora nesse sentido e se manter o mesmo nível de qualidade que vem nas temporadas anteriores deve continuar aí chamando atenção para os próximos anos mas eu não vejo quando me perguntam se eu acho que vai surgir um, uma nova Game of Thrones a minha resposta é não. Não acho que nós vamos ver uma nova Game of Thrones nem tão cedo. Assim como a gente... É, eu acho que a gente não via... É, Game of Thrones foi o que Lost foi em seu tempo guardadas as devidas, as devidas proporções. Mas entre o fim de Lost e o começo de Game of Thrones foram longos anos. Sabe, esses fenômenos assim, eles não surgem... É, por nada Então talvez a gente tenha um tempo aí Sem grandes fenômenos de televisão surgindo é, e, e chamando a atenção das pessoas De maneira esmagadora Como Game of Thrones fez é, Não acho que o Westworld tenha força Para poder, poder se colocar no prumo e, e trazer as pessoas para si Até porque a série ela, ela se leva muito mais a sério Do que Game of Thrones sempre se levou e, e eu acho que isso também é uma barreira pro, pro grande público como um todo, né? É mais fácil entender uma briga de espadas ali com os dragões voando do que uns robôs dando tilt e complicando você entender uma temporada inteira. Então, de, dessas séries dramáticas, eu, eu realmente não vejo nada se destacando de, dessa maneira nos próximos anos, não. Essa é a pergunta que sempre tem, né? Quando acabou o Sopranos, qual vai ser o próximo Sopranos,
1: né? E, e aí surgiram duas séries Dois anos depois que acabou basicamente Em <risos> Mad Men e Breaking Bad Que tem essa Que tinha um perfil narrativo Handman's Tale tá, tem o mesmo arco de Homeland Pra mim, cara Porque é aquela série que tem uma primeira temporada Que é, chama a atenção de todo mundo É premiada A segunda temporada pra muita gente é até melhor E igual Igual Homeland Apesar de não ser tão premiada quanto E ainda de, desaparece um pouco Ninguém mais lembra da série. É, no caso de Homeland, a gente entende por quê, porque a terceira temporada ela só presta nos seus episódios
0: finais. E depois Homeland se perde de um jeito que, meu amigo... É, é Homeland
1: virou outra coisa completa e só
0: conseguiu se reinventar
1: na quinta temporada e pra terminar agora, assim, porque foram duas temporadas tentando achar o lugar, né, dela... É muito... Essas séries... Como você falou, perfeito, né? Quando, essas séries que têm muita intensidade... É difícil você manter isso, cara. Com a demanda da TV. A gente sempre fala que como é que você vai... A TV tem essa demanda. Beleza, são 13 episódios. Antigamente era 24, ainda pior. Mas hoje são 13, 12, 10 episódios. Você tem que cumprir essa demanda. Às vezes a história não serve isso. E aí você tem que acrescentar coisa demais quando você pega... Até uma série que é ruim e totalmente translocada que nem na Caça de Papel, não acontece nada nos primeiros episódios por causa da demanda. E no caso de, de Handmaid's Tale, né eu acho que... Eu sempre achei que, que funcionaria melhor talvez com uma de filmes, porque tem personagem de é Óbvio, quando você vê a série, você tem personagem que você não quer cortar, mas isso é, é, é nosso afeto, né? É sempre assim. E... E, e Homeland, eu acho que sofreu com isso. E aí, eu, eu penso muito em... E fico triste também. Eu penso muito em Mindhunter. Porque Mindhunter quebrou um pouco com isso. Né? Nove episódios numa temporada. Sem se prender a um tempo de duração por episódio. A primeira temporada tem episódio de 30 minutos. Episódio de 45 Episódio de 51 Sabe? Isso me traz alguma confiança para o futuro... Até porque na Netflix você não tem coisa boa saindo assim, Mindhunter foi meio cancelado né, foi meio que, ele ninguém quer falar cancelado, é meio quando você joga alguém pra uma, coloca a pessoa em licença do trabalho assim, até segunda ordem, <risos> porque você não tem coragem de demitir, e é mais ou menos a mesma coisa que fizeram com Mindhunter, o Fincher não sabe quando vai voltar, não sabem quando já liberou os atores pra fazer outras coisas liberou do contrato era a série, a gente já fez um podcast inteiro falando de mais de outra. e outra série que também foi super promissora mas aí tem um caráter de série limitada de uma temporada só que a gente também já discutiu aqui que era o Watchmen eu, no momento são as únicas duas séries que eu consigo pensar
0: é, mas que... eu, não, eu nem considerei o Watchmen porque o Watchmen não vai voltar foi só uma temporada é. mesmo, não vai ter mais. Então eu nem considerei o Watchmen Mas se a HBO conseguisse convencer o, o Lideroffer ali e botar ele pra, pra fazer mais, mais umas temporadas, teria esse potencial mesmo, mas eu duvido. É. Eu duvido. É que tem um. traz algo de novo, né? É. Você
1: te, traz algo de novo, tanto com o Watchmen quanto com o Mindhunter, no ponto de vista de formato. E no caso vou atender mais de conteúdo. Mas são coisas que eu acho que a gente precisa. Porque, meu... Você viu aquela série uh, que a Netflix soltou há, há pouco? É uma série limitada também. E aí a gente já passa até pra esse outro ponto. É a série do Damien Chazelle. Super esperada. Chama de Eri. É, todo mundo fala ah, a série musical do Damien Chazelle. Que fez, fez La La Land e tudo mais. Ela é bem... Como posso dizer assim, tecnicamente Impressionante Como os filmes do Chazelle Como um, um cineasta formado em Harvard né? Típica coisa americana, mas não tem conteúdo Né No caso La La Land Foi um ponto que me, me veio Anos depois De que Quando você para pra pensar na dramaturgia de Lala La Land Você fala, mano, é muito fraco Tem problemas gigantes aqui sabe? Tem problemas gigantes o arco do personagem de Ryan Gosling? O que que tá acontecendo? Que coisa é? O que que tá acontecendo? <risos> e, e aí você não liga pra essas coisas, porque o, é como um número, ele funciona muito bem. E o carisma daqueles personagens principais, da Emma Stone e do Ryan Gosling, dois dos atores mais carismáticos da atualidade, né? você, você não para pra pensar naquilo. Aí quando você pega uma série dessa, que tem atores muito bons, tem a atriz de Cold War, que é a Joana Kulig... Do ator protagonista que fez O Profeta... Que é um dos filmes franceses mais premiados... Aí dos últimos 15 anos... Eu acho que é um filme de 2009, inclusive... Você não, não tem isso... Porque por mais os atores sejam bons... Eles não são bem utilizados... É, eles não têm o mesmo carisma... E aí você percebe um monte de problema que a série traz... E aí eu chego na outra questão... Porque a gente tem também uma nova série de... de como é que fala? Série limitada, né? Que era a famosa minissérie antigamente, na minha época que é Hollywood, que é do Ryan Murphy. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, a gente tá caminhando pra um futuro de séries limitadas? É um futuro em que você não vai ter essa... É, você não vai ficar preso às temporadas, mas a contar uma história, assim, com começo e meio fim. E aí se der certo, se você quiser voltar, você volta, que foi o caso de Big Little Lies também.
0: É, então, eu, eu acho que pode ser uma tendência pros próximos anos, sim. É, só que aí você acaba tendo eventos como a própria Big Little Lies Que beleza, voltou, voltou com a Meryl Streep Mas não, não voltou tão boa quanto a primeira temporada sabe É, é mas a Meryl é, Streep conseguiu mais, mais uma indicação É claro, conseguiu Porque aonde ela, ela vai na padaria, ela compra um pão e ela é indicada alguma coisa por isso E merecidamente, ah, é. porque ela é maravilhosa né? Mas você tem casos, por exemplo é, de Russian Doll, boneca russa que a Netflix fez ano passado Que foi uma série de uma temporadazinha ali, super simples Cara, super bacana Baratinha Conta uma história com começo, meio e fim Super bem feita Aí agora já tem o bato de que a Netflix vai fazer mais uma temporada Precisava. Eu acho que tá
1: produzindo já, né? Só não começar a gravação. É, tá, tá
0: produzindo, mas já mais uma temporada Precisava? Não mas vai acontecer e enquanto isso você já tem Fleabag que acabou agora supostamente na segunda temporada também que é para fazer a todos nós sofrer né? porque, vos, é porque esse formato de séries curtas ele me parece que ele vai ele vai fazer sentido para os canais aos poucos porque você consegue rotacionar você consegue colocar bastante produtos dentro ali do é, dentro do seu canal de streaming né e se alguma coisa estourar, você faz mais E aí você vai lá e paga pra alguém fazer E se alguém não quiser fazer, se for o caso da Netflix, por exemplo A Netflix não tá nem aí pra ela ter uma queda de audiência brusca Naquela série de uma temporada pra outra Então, a Netflix não vai contratar o um Lindelof da vida Que vai falar, vou fazer uma temporada só e é isso E aí, se o Lindelof sair, ele vai lá e põe o outro showrunner no lugar E faz a próxima temporada, sabe? É, é. é, é, é muito difícil você conseguir, você conseguir manter uma. Você tirar as garras do canal de cima do seu produto é bem difícil, né? E sei lá, acho que The Walking Dead prova isso muito bem, por exemplo. Eu tenho muita dó do, do, do coitado do como ele se ferrou na mão, do, na mão da Fox ali.
1: Exato. Exato. E a Fox agora tá.. A Fox TV, ainda agora tá nas, nas mãos da Disney, né? Então. É. Eu não sei. Eu acho que a gente vai passar por uma transição interessante agora por causa desse coronavírus. Vamos ver, a gente vai ser obrigado a passar por uma transição interessante. Porque eles vão ter que produzir coisa rápida, coisas baratas. E eu quero, e aí que nesse momento que surge normalmente coisa muito boa. A Mad Men, que foi a série que começou tudo para AMC, gente, AMC não existia. Mad Men fez com a AMC, o que Sopranos fez com a HBO basicamente transformou o canal em um canal de séries originais. Porque antes disso a AMC, porque ela é uma rede de cinemas, eles tinham um canal lá que passava filmes, como a HBO fazia, passava filmes. É que nem o Megapix aqui, né? E aí foi com o... o, o esqueci o nome agora do, do produtor, gente. Mas enfim, foi o Brad Grey, que também foi produzir o filmes do Scorsese, mas foi com o Brad Gray no... no no Sopranos, depois é, Oz, The Wire, Deadwood, e aí MC foi com Madman, é, Breaking Dead e The Walking, The Walking Dead, Dead. Depois, isso. E The Walking Dead não tem esse nível de qualidade. Hoje já virou uma série meio da C, Parece CW, né? Mas
0: quando começou, quando Nossa, surgiu, eu não consigo. É, vamos falar rapidamente de, de The Walking Dead. The Walking Dead é, é a série do Nunca Foi. É. Infelizmente, a série que nunca chegou no seu potencial máximo, ela tem uma primeira temporada muito boa, que é quando o, tava nas mãos do, do Frank Darabont ainda, e ele tinha todo um planejamento, ele era maluco pelas HQs, e aí quando chegou no final da primeira temporada, o canal viu que a série teve muita audiência e o canal quis dobrar a quantidade de episódios né? acho que a primeira temporada só tem seis episódios Seis episódios aí o canal quis dobrar a quantidade de episódios e manter o mesmo orçamento o Frank Darabont falou vão tomar no seu cu e não vou, não vou fazer isso eles mandaram ele embora e botaram outra pessoa pra fazer e aí é por isso que The Walking Dead tem excelentes personagens trabalhados ali numa primeira temporada que vão sobrevivendo e mantendo a série viva ao longo de muito tempo né? mas o, a série ela perde a sua essência em diversos momentos ali e ela acaba virando um Frankenstein porque eu acho que desde que o Darham Bond saiu já trocou duas outras duas vezes já showrunner a série três, acho, vezes. três vezes é, é e, e assim a série virou um Frankenstein e, e ela é cheia de altos e baixos só que o, os altos são bem legais mas os baixos são insuportáveis há temporadas inteiras de The Walking Dead e que não acontece rigorosamente nada Em que eles estão simplesmente andando de um lado pro outro Eu juro pra vocês Então... É Então The Walking Dead é uma tristeza, assim Porque essa era uma série que tinha muito potencial Quando você vê aquela primeira temporada Você fala, ok, isso aqui dá pra ir longe Dá pra contar muita história Até pelo formato, muita temporada. né? É, você até pelo falou formato
1: Seis episódios, ela tinha promessa mesmo Quando saiu, você é isso, nossa, é diferente Seis episódios da primeira temporada até então para uma série dramática Nossa, só, se eu não me engano Saiu em 2010 a primeira temporada né? Mesma época de Boardwalk Empire Um ano antes de Game of Thrones né? uhum. Então basicamente é, The Walking Dead Tinha a promessa de fazer o que Game of Thrones Acabou fazendo né? uhum. Só que com as HQs E não conseguiu Por causa Valeu. disso, né
0: eu, eu, pensando bem aqui, tô até dando uma olhada em algumas séries que saíram ano passado para tentar responder a sua pergunta em relação a séries promissoras é, Eu lembrei de uma aqui que foi interessante Que teve uma primeira temporada legal E com mais dinheiro e mais gente assinando a Amazon Prime Pode chamar a atenção ano que vem Que é The Boys Ano que vem não, né? Lá na próxima temporada, na verdade Eu não sei se você chegou a ver mas The Boys é uma adaptação de HQ, é uma adaptação de HQ de super-herói E é uma história mais adulta de super-herói E só isso já, eu acho que já é o suficiente para chamar a atenção de muita gente a série e, e ela tem uma vibe meio... meio bem, e, Quando eu digo meio, é só uma inspiração assim, meio ótima da vida De levar os super-heróis um pouco mais a sério tal, que, e tal E ela é brutal, então ela, ela é ela é mais, pra mais 18 tem gente que morre, que explode os caralho é 4, então ela pode chamar a atenção do público pra ela, ela é um pouco mais pipocão do que mais, do que Westworld por exemplo, mas eu acho que justamente isso pode fazer com que ela ela atraia bastante público nos próximos anos
1: é, pra mim a série que tinha esse potencial, e quando eu vi a primeira temporada eu falei, caramba nossa, é isso até pelo que ela representava, né? É, pô, é criada e desenvolvida pra TV por uma mulher, produção assim por mulheres, são duas protagonistas. E eu pensei, não, esse é o futuro e eu tô gostando demais disso. Era que Nive, é, a primeira temporada pra mim era sensacional, porque ela tem essa personagem da vilã, que é a Villanelle, interpretada pela J Jory Comer, que é uma estrela em, em surgimento, né? Ela é espetacular. E. E ela é sádica Ela é sádica Mas ela tem uma cabeça meio assim de De uma adolescente E a coisa que ela gosta de fazer Mesmo é matar e ver os outros sofrerem É isso que ela gosta, ela nasceu pra isso E, e aí você coloca ela Nessa situação do Do, do, do MI6 lá em Londres com, com Uma ligação, uma rede de assassinos E tem essa coisa meio é, Como eu posso dizer assim não, na primeira temporada pra mim não chega a ser caricata porque você tem esses personagens você tem é, consequências sérias né nos primeiros episódios morre gente importante que você não imaginava que não ia morrer na primeira temporada você desenvolve até pra, pra descobrir quem são esses personagens vira uma coisa meio de gato e rato que você acha interessante, assim refrescante pra TV e aí a segunda temporada é uma piada mas a segunda temporada é uma grande piada Aí Kari virou todo mundo no caricato Você não consegue levar mais a série Ninguém, não tem uma ameaça forte A vilã naquele, Spoiler alert, mas a vilã Naquele clássico é, Twist que as séries fazem Ela se une A protagonista pra fazer Alguma coisa, e isso acaba dando errado Alguma hora E aí a terceira temporada agora, a impressão que dá É que eles estão tentando retomar o tom da, da primeira temporada. No meu caso, que sou uma pessoa que não gosta de ficar vendo muita série, vai ter que me ganhar. Porque eu não gostei dos primeiros episódios. Aí o episódio do último domingo foi mais interessante. Do último domingo, não. Há do, do, dois domingos atrás, porque eu esse último domingo, eu ainda não assisti. Foi interessante. Eles fizeram algo que mostra que a série tá realmente querendo criar novas ameaças e, e tipo, colocar os personagens numa sensação de perigo mesmo. Mas sabe, se perdeu e aí eu fico pensando será que a fama cresceu a cabeça da Philip Oliver, não, não é isso com certeza não é isso, mas eu acho que é, é uma coisa de fadiga mesmo até pra ela que é a, provavelmente uma das mentes mais promissoras aí você tá fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo né, então você não consegue pegar cada uma e tratar da mesma forma sem contar que a primeira, perso a primeira personagem não, a primeira temporada não tinha pressão alguma e aí, desde então, ela ganhou esse status mais mainstream, todo mundo de olho, né? Eu, eu amo ver essa série do ponto de vista até artístico, né? Porque a... os figurinos são incríveis, os figurinos são maravilhosos, a música, ela tem uma coisa meio bem cosmopolita, o que transforma a série ainda mais... <risos> é de... é num... meio que numa história estranha, né? Porque tá morrendo gente para lá e para cá e você que não suporta, mas eu, eu acho que ela já se saiu do caminho, entendeu então, eu no momento a única série que eu consigo pensar que ela começou há pouco tempo né, que no meu caso é que o Sol e ela tem um potencial de ser uma nova sabe, um novo Mad assim, um novo Breaking Bad é Succession que é da HBO que é a série que tem o inclusive o Globo de Ouro esse ano em Brian Cox, né, tem sobre Cox, um, é um magnata que basicamente faz o que ele quer com os filhos e os parentes para ver qual deles vai poder dar a empresa. Então é. mostra muito sobre o mundo do capitalismo, um mundo que a gente. assistir isso em dias de pandemia
0: é altamente perigoso. Porque vai te levar a uma bad gigantesca. <risos> É, eu, eu não vi Succession, mas já ouvi falar super bem da série. Quero, quero dar uma oportunidade pra ela ainda. É, eu não tinha mencionado Killing Eve antes, como você falou, porque eu acho que Killing Eve, justamente é, por essa pegada que você falou, acabou virando uma série mais no ramo da comédia. E se no drama tá difícil encontrar uma série de TV que se destaque, eu acho que na comédia tem, a gente tá mais bem servido, assim. É, a gente perdeu algumas séries boas recentemente né? A gente já falou de VIP aqui Que a gente perdeu recentemente Saudades, Saudades fortes de, de VIP Mas nós ganhamos Killing Eve Ano passado nós tivemos a segunda temporada de Fleabag Ainda para para aquecer nossos corações Embora já tenha acabado Então não seja uma candidata de longa data é, Eu acho que a gente tem duas, é, duas séries Uma que ainda tá meio que num limbo né? Que é Master of Known que teve duas, é, duas boas temporadas na Netflix, mas que agora ela tá num limbo por causa das tretas do Aziz Ansari, né? Então não sabe se a série foi cancelada, se ela ainda existe, vai haver outra temporada ou não. Isso ainda tá meio tá meio micógnita. E a minha favorita, que eu acho que teve temporadas incríveis até aqui, que é Atlanta. Né, do, a série do Donald Glover Que puta que pariu tem, tem uma primeira temporada ali Maravilhosa, eu gosto muito da segunda Também é, E pra mim é quem, é quem mais tem se destacado é, Dentre todas as séries de comédia E aguardo ansiosamente Por novas temporadas É a
1: série de comédia Desde que você tem Desde 2005 Quando você tem Começa hoje The Office, Third Rock E você tem aquela quebra com o formato Na verdade desde 2004 com a Arrested Development Né? Quando uhum. então, você tem essa Quebra com o formato tradicional da Sitcom, que é aquela coisa né De você ter o, o público Lá e dar risada, você joga Risada no episódio, todo mundo Rir junto As séries elas começaram a experimentar de Bastantes é, não, não diria formatos Né? Mas É trabalhar diferentes aspectos da narrativa dentro delas, então tem série que quebra a quarta parede toda hora, tem série que é mockumentary tem série que não é nenhum dos dois, mas utiliza alguns aspectos, algumas ferramentas dessas linguagens para contar suas histórias né? a gente teve coisa muito boa da Tina Fey a gente teve coisa muito boa é, do Rick Gervais a gente teve coisa interessante do, dos russos, né, com Dan Harmon que foi o caso de Community, que até sua... Terceira temporada tem. Assim, é, é episódio excelente, até excelente. É metalinguagem, super inteligente, super semiótica ali, né? Na veia. E aí, a quarta temporada também. Eles fazem uma besteira gigante. Quinta e sexta temporada já meio que. Você nem liga mais o que acontece. E. E aí, desde então. Surgiram essas séries. Eu tô tentando lembrar qual foi a primeira que surgiu nessa pegada. Porque a, o formato de. Master of None e de Atlanta é parecido. As séries não são, né? Atlanta tem um, uma uma coisa assim bem mais, acho que quase surreal, né? Quase mística em volta do ambiente que aqueles personagens estão e como aquilo influencia eles dia após dia. Master of None já já é uma coisa mais, sim, mais romântica, né? Sobre a vida e como você lida Como é, no caso dos estrangeiros Algumas minorias E o dia a dia em Nova York, é uma coisa mais Woody Allen Digamos, né Tem uma pegada bem Woody Allen, na verdade mas não sei o nome. E eu, eu, Assim, Atlanta pra mim É uma das melhores séries da TV Eu acho que isso nunca vai ser falado De uma série de comédia Provavelmente desde a década de 90 Eu não acho que alguém Falou que a melhor série na TV É uma comédia
0: e... Mas sem dúvida merece, merece ser discutida como uma das.
1: Não, nesse momento sim, eu acho que até tá se mesclando muito. Tem episódio de Atlanta que você não fala que é comédia, cara. Uhum. É um drama, né? É um drama bem humorado, né? Hoje as pessoas elas não conseguem mais distinguir a narrativa moderna. É porque é moderna. Porque você não tem essa distinção, né? Aquela coisa, assistir Uma Mulher é uma Mulher, filme do Godard, 61. Você assiste e você vai falar o quê? É uma comédia, é um drama, é um romance ou é um musical? É tudo isso. É a mesma coisa com Atlanta. Ab abraça tudo isso. Né? Por isso que eu, eu gosto muito de fleabag, né? Mas pra mim, Atlanta é. Cara, é muito melhor. É que nem, é nem Berakal Sol, né? Berakal Sol é o é Uma comédia? É um drama, lógico. Mas o suspense, comédia, drama, tudo isso tá tudo envolvido, assim, na, na série. Por isso que o roteiro é tão bom. Nossa, Berakal Sol tá muito bom, velho. O Better Call Saul tá muito bom
0: é, é, é uma tristeza falar de Better Call Saul Porque a gente sempre visualiza um horizonte aonde tá muito perto de acabar É o que você falou Deve ter mais uma temporada O ideal é que tenha só mais uma mesmo E, é. e a gente tem que aceitar Eu queria sinceramente Ver o Vince Gilligan fazer cinema agora Sai da TV meu filho Vamos ver o que, que, você, o que, que você faz na Tailona o cara
1: mais interessante né, na TV por muito tempo na minha opinião foi Noah Hawley que é o que foi o produtor executivo e roteirista de, de Fargo da série minissérie ele veio ele trabalhou antes em Bones que é uma série bem legalzinha assim é, mas aí ele realmente desenvolveu Fargo e depois Legion, que é uma ótima série que entendeu que não dá para manter... Foi aquilo que a gente falou... Não dá pra manter esse nível surtado... Por mais de tipo, três temporadas... Foi justamente o que aconteceu... Três temporadas... Perfeito... Ajudou que a Fox estava... É, virando Disney... Ajudou... Porque aí eles não poderiam continuar... E não né, ter alguma pressão em cima disso... Mas Lee é uma série que entende... O que eles querem fazer... Não é plot twist... Entende como um todo... A questão de você... Questionar a narrativa... Do ponto de vista do personagem... E eles adaptam isso pra uma linguagem de super herói Tem uma série que provavelmente... E você quer me apostar, Tiago, que vai ser a série que vai dar 10 anos e o pessoal vai redescobrir a série?
0: <risos> ah, é capaz. É capaz. Total, né? Eu ainda sonho com um dia que isso vai acontecer com, com The Americans e com The Leftovers. As pessoas ainda vão começar a falar daqui a alguns anos e aí vai todo mundo reassistir. E as pessoas ficaram chocadas como elas deixaram essas séries passarem.
1: O Leftovers até já começou, né? Porque já tem uma, uma série tem três né? temporadas, é. Como só tem três temporadas, pô, ficou aí na, na lista das melhores séries da década. Agora, The Americans, eu acho que por ser maior, né? São seis, tem, sete temporadas, seis temporadas. É, cada uma fechada, assim, três episódios, dez episódios. Né? E, o Thiago não gosta de falar isso, mas eu ainda acho sexta essa temporada, meu... Você tem uns... Se tem 10 episódios, você tem 6 episódios que no filme tá lá. Mano, se temporada é uma rolação de linguiça ferrada. Mas é uma série como um todo, é fantástica, né? E tem outras séries, assim, que meio que a gente... Você já falou várias vezes, né? De Hannibal. Que é uma série que com certeza vai ser descoberta em alguns anos e todo mundo vai surtar. É, é aquela série que provavelmente vai voltar em algum momento. É, muita é, é cara essa aqui, é uma né? série
0: que ela tá, ela tá sempre a espreita ali de ser ressuscitada por alguém. Agora, na, 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 na quarentena, deve atrasar as coisas, mas em algum momento alguém vai ressuscitar. Já imploraram pra Netflix fazer isso, já pediram pra Amazon. Alguém, em alguma hora, vai fazer. É, por, e é uma série
1: barata, né? É esse o ponto que eu... Imagina, você tá entrando numa quarentena, aí você vai ter que ferrar todas as produções, mecânica, Corta, fecha, suspende. Aí você vai ter que recomeçar tudo. Você vai investir em série cara se, sem que exista uma marca desenvolvida para essas séries? Ou faria mais sentido você desenvolver uma. você redesenvolver uma série que já tem uma marca estabelecida? Por isso que eu acho que é uma coisa para se pensar de como que a indústria lá nos Estados Unidos, a vai responder a tudo isso. Porque tá saindo um monte de coisa ainda, porque foram coisas que foram produzidas, estavam em pós-produção para ser esse ano. Eu quero ver como vai ser ano que vem, sabe? Hum. é como, como que eles vão responder ano que vem, enquanto não tem vacina? E mesmo quando tiver vacina, a produção não é assim, vamos gravar, beleza, a vacina entrou, o pessoal tomou a vacina, produz agora, a gente sai no segundo semestre. Demora pra você gravar, pra você produzir e pra sair no é seguinte, então eu, quero, eu tô muito curioso,
0: cara, pra ver o que eles vão fazer. Eu acho que a gente vai passar um bom tempo aí vendo produções de coisas que já tinham sido gravadas e os serviços de streaming vão acabar investindo muito em globalizar cada vez mais porque como você vai ter uma demanda de coisas para lançar é muito provável que você compre uma série brasileira para exibir lá nos Estados Exato. Unidos ou coisas do tipo então a gente vai acabar co é, vendo coisas que a gente não esperava ver né, nesses próximos anos aí é, a gente já fez isso né a gente até falou no programa de O Poço que se não fosse a quarentena a gente provavelmente não estaria falando desse filme né? Ele teria é. passado despercebido por todo mundo ali E isso vai acontecer pro bem e pro mal A gente vai achar coisas ótimas E vai achar outras coisas horríveis Também no meio do caminho dessa quarentena
1: é, Os streamings Eles estão até que de boa, né? Porque eles têm tanta coisa lá
0: Que nem é. eu tô aqui na os Amazon Os canais de TV que vão sofrer Exato A Amazon Porque já estão muita reprisando coisa muita coisa Já estão vivendo de reprise né? Os grandes canais Sim, ah, eu não... Que
1: nem Hunters, eu não gostei do que eu vi. E, mas é um é um projeto é uma coisa que tá aí na Amazon. É, Marvel's Miss Mason, é, Eu já defendi aqui algumas vezes. É uma das melhores comédias que tem. Você tem Mander High Castle, que é uma série... Tem muita série da Amazon que pouca gente viu. Modern Love, que é a série que a Tina Fey é, escreveu. É muito boa. E tá lá. Tá disponível pra todo mundo. Tem série antiga que também tá lá. Tipo The Shield, que todo mundo gosta. Então... É... Coitado da Amazon, né? Porque a gente fala, só fala da Netflix e no final do dia eles têm... Eu gosto mais do... Eu juro que eu gosto mais do que eles têm aqui pra apresentar do que, do que a Netflix. Né? Olha, meu. Eles estão eles agora com The Office. Eles estão com... Com House. Que é uma das séries que eu mais gosto de reassistir. Porque cada episódio é tão divertido, né? É uma coisa tão louca assim. Marry with the Children... Community tá lá também, tá na, tá na Netflix, mas tá na Amazon, tem Will and Grace, então do ponto de vista de comédia tem muita coisa boa, e eles estão trazendo muita, muitas minisséries, é, minisséries não, muitos reality shows brasileiros pra cá, que é o contrário do que a Netflix faz, a Netflix solta os deles, então por exemplo tem coisas da MTV, o Master, os Masterchefs estão aqui, a Amazon eu acho que elas estão sabendo investir um pouco nesse longo prazo, sabe? É, e a Netflix, nessa, no ideal deles de querer ter uma plataforma só de originais, eles vão ter que responder de outra forma.
0: Não, eu acho que a gente não vai chegar nesse ponto da Netflix ter só originais, não. Eu acho que isso nunca vai acontecer, mas eles vão... Eu acho que todas as grandes hein, streaming vão ter que ter sua plataforma de originais consolidada. Porque vai funcionar muito parecido como funciona a indústria de videogames, né? Você tem os grandes consoles ali, né? E você tem jogos que são exclusivos de cada plataforma e jogos que são para todas as plataformas, né? Que são os third parties. Então eu acho que você vai ter essas, é, esses produtos em comum, né? Que vão para diversas redes de streaming diferentes. Mas os originais são, no fim das contas, o que fazem você decidir qual que você vai assinar. Assim como fazem você decidir qual videogame você vai ter, dependendo de quais jogos originais você gosta mais e você mais quer jogar, entendeu? Eu acho que vai ser a mesma, a mesma lógica que nós vamos ver nos serviços de streaming.
1: Essa semana a gente não vai ter filme da semana porque a gente só falo de série Então vamos fazer um série da semana Cada um vai indicar uma série interessante que esteja é, à disposição em algum canto <risos> para que você possa
0: assistir Eu começo contigo, Ti Bom cara, como eu já falei no começo do programa de The Last Dance Eu vou aproveitar agora o final para falar de uma outra série que eu assisti agora nessa quarentena E que ela vai para um outro caminho, assim Eu reconheço que era uma série muito situacional é uma série animada, se chama The Midnight Gospel E é do mesmo criador de Hora de Aventura que é o desenho que acabou aí tem pouco tempo E o cara resolveu fazer um desenho que é completamente diferente Do que o que ele tinha feito em Hora de Aventura Midnight Gospel é, conta a história do Clancy Que ele é um spacecaster E ele faz um podcast que vai para o espaço para as pessoas no espaço ouvirem E o Clancy, ele faz podcasts Entrevistando pessoas Dentro de um simulador de realidades Virtuais que ele tem na casa dele Então ele entra dentro Desse simulador que se parece Curiosamente com uma vagina ele entra dentro desse, desse simulador e vai até uma realidade simulada aleatória ou que ele resolve escolher no dia que tenha alguma característica específica e ele entrevista uma pessoa para o podcast dele e a questão e o curioso de tudo isso é que como são realidades simuladas o desenho ele visualmente ele é muito rico e ele beira o psicodélico num primeiro momento ali, mas depois ele vai se suavizando. É coisa de quem sabe fazer, né? E sabe a história que tá contando, sabe que não pode ficar só jogando luz na cara do espectador. Então ele vai se suavizando, embora ainda se mantenha uma coisa meio translocada. E o papo que ele vai fazendo da entrevista com os personagens que estão ali, que ele encontra dentro dessas realidades, são papos absurdamente filosóficos. A é, grande parte do tema central do desenho, no fim das contas, é como a vida ela é imprevisível, ela é completamente mutável e como você tem que se relacionar bem com a morte. Esse é basicamente o, o, o tema central do desenho. Então, cara, é incrível, é um deleite, assim, eu, eu, eu tô amando The Midnight Gospel. É, só que você tem que assistir no mood assim, Você tem que estar preparado E se você tá num momento aí de muita ansiedade Num momento que tá difícil para você Lidar com a quarentena Talvez fica com The Last Dance The Midnight Gospel não é para você Mas se você tiver a fim de um papo Um pouco mais introspectivo E ouvir umas coisas que fazem muito sentido No fim das contas Sobre a maneira como a gente lida com a vida E com a morte The Midnight Gospel sem sombra de dúvidas é para você
1: bom, eu vi essa série todo mundo falando dessa série quando saiu é, eu não assisto animação até pra me manter são porque eu já tenho muita coisa que eu quero assistir se eu for assistir animação, ferrou é, e a série que eu queria recomendar na verdade ela só tem uma temporada por enquanto e eles dizem que Provavelmente só vai ter essa temporada, eu duvido, duvido, vai ter só uma temporada. Duvido, que me deixa bravo, porque era perfeita pra ter uma temporada só. Que é Outsider, né? A série da HBO, com Ben Mendelsohn, com a Cynthia Erivo, uma Essa mulher maravilhosa que era, era, não é ainda, uma grande estrela do teatro norte-americano, do teatro musical. Canta demais que é baseado no romance do Stephen King, né, e foi produzido inclusive pelo Jason Bateman, que está em Ozark também, que é a série que eu nunca vou entender porque as pessoas gostam tanto. Né? Mas o caso de Outsider, realmente vale a pena gostar, porque é um trailer psicológico que segue a investigação do assassinato de um menino. Parece que tudo é normal, né? Só que a investigação chega a uma força sobrenatural sinistra. E aí cabe um detetive e uma investigadora, nada ortodoxa, a explicar o que diabos aconteceu. Então imagine que você tá assistindo o Detective, só que aí vira Twin Peaks no meio do caminho. Então é muito interessante e, e como, como ela estreou num tempo estranho, em fevereiro, março, assim, sabe? Antes da pandemia, ela ficou nesse limbo. Mas ela é muito boa e eu realmente recomendo que vocês assistam, tá disponível aí de Go e são só 10 episódios por enquanto, então a dica é assim se eles forem fazer 25 temporadas disso, minha dica é sempre assiste quando sai a temporada porque depois vai bater a preguiça de verdade <risos> é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio estamos de volta agora é, semana que vem a gente vai falar a gente tem alguns temas aqui, tio, inclusive eu sugeri aqui uma coisa que eu pensei copiando o Ringer, eles fazem eles pegam assim uma montam uma adega cada vinho representando um ano. E esse ano de um jogador. Então, por exemplo, eles vão montar a adega de, sei lá, jogadores do, da NBA, de futebol americano e tal. E aí eles escolhem uma temporada desse jogador que é representado num vinho. Eu acho que a gente podia fazer isso com série. Já pensou que louco? Quais são as melhores temporadas de série do século XXI?
0: Isso ia ser <risos> incrível de fazer. <risos> Tudo isso pra fazer um a loja com vinho. Exato! Porque
1: ia ser incrível da gente fazer isso. Não é uma discussão sobre séries, é uma discussão sobre temporadas específicas. Porque aí a gente entra naquilo. A série terminou um lixo, mas, por exemplo, a quarta temporada de Dexter. E aí? Será que ela não é melhor que, tipo, muita temporada e muita série melhor? a ah, próprio Game of Thrones que a gente tá bravo ainda mas e a, e a quarta temporada de Game of Thrones sabe eu acho que essa é uma sugestão que eu acho interessante pra gente considerar aí pros próximos
0: episódios veremos, veremos veremos.
1: bom gente, então é isso muito obrigado aí, estaremos de volta de semana que vem, fiquem em casa não ouçam os loucos, principalmente nesse momento que tá crescendo tudo, todo esse, o número de mortes. os hospitais estão voltando mais, então fiquem ouvindo o podcast em casa e e participe da gente com a
0: gente nas nossas redes sociais @podcastfikai tanto no Twitter quanto no Instagram. Valeu TI. É isso aí, galera, fiquem em casa. Um abraço a todos e até semana que vem.